0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nomono. Wir sind wieder an dem Punkt, wo wir mit der Gästen Gespräche machen. Das ist ja schon ein bisschen her, dass ich das getan habe. Und es war eigentlich länger auf der Liste, es hat sich wenig ergeben. Jetzt aber sind tatsächlich drei Gespräche vorbereitet. Und heute darf ich das erste aufnehmen. Als Gast habe ich, stell ich vor.
1: Ja, hallo, ich bin Mathilde.
0: Mathilde, genau. Kenne ich unter an anderem Namen, wie das bäunzig ist. Genau weil es ja doch nochmal ein Thema ist, dass man vielleicht nicht bei einem audio wenn es das jemals gibt, solche <lacht> direkt mit Klarnamen finden würde oder mit anderen Kindern. Ja, wir sind draußen. Auch das ist, glaube ich, nicht so oft bei diesem Podcast. Ich mache einen anderen, wo man das öfter hören darf. Zurzeit alle selten. Und wir sind in deinem Umfeld, in deinem natürlichen Habitat, wenn man so will. Ne? Genau. Ich will noch ein bisschen was über dich.
1: Ähm, ja, ich bin Mathilde. Ja. Ich studiere... Theologie. Ähm, darum sind wir in meinem natürlichen Habitat. Wir sind auf dem Campus. Ähm,
0: ich früher auch mal studieren
1: <lacht> Genau. Ja, jetzt seit einem Jahr leider nicht mehr. Darum ist es umso schöner, mal ja. wieder hier zu sein.
0: mal gucken, wo so langlaufen. Ja. Genau, Theologie ist halt irgendwie interessant, weil das erste Mal, als ich dich getroffen habe und du das erzählt hast, als wir dann auf die kamen, dachte ich ja erstmal so ganz äh, klischee, wenn so will, das hast ja überhaupt nicht. <lacht>
1: <lacht> Auch ja. Aber du lebst
0: äh, auf eine Beziehung?
1: Äh, ja, also ich, ich lebe Nomono, ja. at its best quasi, ähm, jetzt mittlerweile seit vier Jahren, doch. Ja. Vor vier Jahren, um Ostern tatsächlich, kam... Ähm,
0: also bald Jubiläum.
1: Es ist ein Jubiläum, genau. No, Mo Jubiläum. <lacht> ähm, und da kam mir dann die Erkenntnis, das kann so nicht weitergehen. Also ich ich mag Beziehungen, ich mag Menschen. Ich liebe es, verliebt zu sein. Ja. Und ähm, fing dann irgendwann an, das zu pathologisieren, weil eine Beziehung nach der nächsten ja, den Bach runterging. Und irgendwie scheiterte es immer an dem gleichen Punkt. Mathilde verliebt sich. Ja. Mal wieder in jemand anderen. Und, ähm
0: du hast auch diese, diese klassische Amorie-Geschichte da. Was ne? mir ja immer so ein bisschen abgeht, dass ich mich ja selten verliebe. Mhm. Ähm, das ist... Äh dass viele verlieben, ne?
1: Genau, genau. genau.
0: Das, so ein Thema ist.
1: das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich finde, das ähm, ist so das Schönste, dieser, ja, das schönste Gefühl Es ist wie ein natürlicher Rausch im Prinzip. Ja. Ähm, da, also da kommen Alkohol und andere Drogen kommen da überhaupt nicht dran. Wenn man jemanden das erste Mal sieht und anfängt, ihn kennenzulernen und ja. wo andere Leute dann in, in assoziative Muster reinkommen und sagen, okay, das läuft jetzt so, das läuft jetzt so, das läuft jetzt so, schaltet mein Kopf da komplett aus und denkt sich, wow, wieder was komplett Neues. Ein ganz anderer Mensch, wie aufregend. Und dann komme ich in so ein Rauschgefühl rein, wo die Welt rosarot ist und alles möglich erscheint. Und jetzt dieser Mensch und nur dieser Mensch für den Moment. Ja, und das ist toll. Ich liebe das. Die New Relationship Energy, ne? Die New Relationship? Wie
0: nennt man das, glaube ich? Also n r
1: hm, ich noch gar nicht gehört. Könnte auch ein
0: Radiosender sein, mir so erinnert. <lacht> genau. Dann, wobei das bei dir, weiß ich nicht, genau, ob es dann nur die New Relationship irgendwie ist, die, die dann verfliegt oder ob es dann auch so ein gehaltener so Zustand ist. Wie ist das?
1: Ja und nein, das kommt, das kommt immer auf den Menschen an. Also es ja. gibt Menschen, in die war ich äh, am Anfang knallauffall verliebt, wie so ein 13-Jähriger, <lacht> von ihren Mädchenmagazinen im Prinzip auf die reale Welt losgelassen wird. Und ähm, da sind jetzt zwei, drei Menschen in meinem Leben, mit denen hat das so angefangen, ähm, auch mit allem Drama drum und dran. Und es wurde sich nicht zurückverliebt und es war alles irgendwie zu schnell und meine Erwartungen waren zu hoch. Ja, ja. Und ich hatte mich dann direkt wieder in den Nächsten verliebt. Ähm, mittlerweile sind da aber sehr stabile, wunderschöne Beziehungen raus entstanden, die, ähm, ja, frei nach dem beziehungsanarchistischen Konzept, ja. ich gar nicht in der Schublade einordnen könnte. Das sind dann halt die Menschen. Ist dann vielleicht, äh,
0: viele Menschen sammeln, ne? So ein bisschen. Ja,
1: genau. Ich bei mir. Genau. Und äh, nennen wir ihn jetzt vielleicht mal, weiß ich nicht, Kai und ich haben uns vor vier Jahren kennengelernt. Ja, vor knapp dreieinhalb Jahren. Ähm, durch einen gemeinsamen Freund. Nee. Und ich war klar auch fall verliebt in Kai und fand ihn total toll. Und ähm, der fand mich auch nicht schlecht. Wir haben uns dann getroffen. und... Wir ähm, hatten irgendwie, es war schön, wir haben sehr viel zusammen gefeiert, äh, bis dann irgendwann klar war, okay, das ist, also das ist ein sehr ungleiches Gefühlsding, ähm, ja. was wir da haben. Ähm, und dann hatte ich eine feste Beziehung zwischendrin, die damit nicht klar kam dass ich zu Kai so ein gutes Verhältnis habe. Und mittlerweile, nach anderthalb Jahren Pause, also wir hatten gar keinen Kontakt, habe ich dann gemerkt, okay, ich vermisse den schon sehr. Ähm, ja. Aber nicht, weil ich krass verliebt war in den. Sondern weil ich gemerkt habe, wie wichtig er mir über diesen Zeitraum hinweg geworden ist. Ja. Und ja, mittlerweile pflegen wir eine sehr, sehr schöne Beziehung miteinander, treffen uns regelmäßig und machen, worauf wir Lust haben. Ja. Das ist dann entgegen der Horrorszenarien, die mein Partner hatte, eben nicht jedes Mal ficken bis zum Umfallen, sondern...
0: So ne? oder sowas. Also, Resonanzdinge, die auch Relevanz haben, also wichtiges, das kann Sex sein, das können viele Gespräche sein, das kann einfach genau.
1: eine Serie gucken äh, eine Serie zusammen gucken Genauso, Ja, Genau,
0: mal mit einer tollen Person, dass wir uns noch zum Kuscheln getroffen haben. Die Serie hieß, witzigermaßen, das ist die Affäre, das ist wieder gut.
1: Ja. <lacht> ja, genau, und so war das, wenn ich dann mal zurückgeblickt habe, das war glaube ich so der erste Mensch, äh, bei dem ich dieses No Mono unbewusst gemacht habe wo ich dann manchmal, obwohl ich total verliebt in ihn war und alles mit dem teilen wollte, auch einfach mal nachts hingekommen bin und mich einfach nur bei dem zum Schlafen hingelegt habe. Cool. So. Ja, Ohne, dass da irgendwie Sex jemals im Mittelpunkt stand, weder von mir noch von ihm ausgehend. Ähm, aber das ist sehr, sehr schön. Es ist mir ein sehr guter Freund ja. geworden. Genau, der Kai. Ja. Ich muss
0: an diesen Punkt denken, auch, dass Menschen, die vielleicht nicht an so einem oder mehr noch an so einem Eifersuchsding sind, wenn man diese. sex ähm, mit Sexversuch eindenkt. Ja. Das ist so, wenn man jemanden gern hat, dann geht es doch nur darum. Oder wenn man da übernachtet oder wenn man genau. die Zeit verbringt, dann ist das doch irgendwie nur.
1: Vor allen Dingen bei Männlein. Genau. So. Vor allen Dingen bei Männlein, Weiblein. Und das ist auch was. Ähm, ja. Also ich habe ich hab drei Schwestern und unsere Mutter war immer sehr darauf bedacht, uns äh, äh, selbstständig zu erziehen und ja. uns in, in uh, Unabhängigkeit von Männern zu erziehen. Und das war natürlich das, was man dann mitbekommen hat als junges Mädchen. Äh, Männer wollen immer nur das eine. Ja. Und das hat mich begleitet. Das hatte ich dann so verinnerlicht, diesen Grundsatz. Ähm, und in meiner Rebellionsphase gegen meine Mutter äh, habe ich dann gesucht nach jedem, der es eben nicht möchte. Und war dann aber, weil ich das so verinnerlicht hatte und so diese Erwartungshaltung ja. hatte, dass Männer immer nur das eine wollen, auch gleichzeitig immer enttäuscht, wenn dann Männer mal auch mehr Interesse an mir hatten. Und ähm, bis ich das dann irgendwann mal für mich klar hatte, ja, ist gefährlich, wenn man jungen Mädchen sowas erzählt.
0: Ich habe mich übrigens gerade, ob Männer, auch mal unsichere Männer, vielleicht immer nur das eine wollen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen ihrer Mitmannschaft, Männerschaft, was beweisen, wenn sie dieses eine nicht kriegen können oder was weiß ich was. Ähm, ich mhm. weiß nicht, du weißt, was der Gedanke so ein bisschen, der kam mir gerade so nochmal als... Trophäen, das, sammeln. Trophäen sammeln, zur
1: Kompensation.
0: eine Wirksamkeit verspüren, wenn ich jetzt neben einer tollen Frau einfach nur einschlafe mit ihr Räder obwohl ich das wahrscheinlich sogar mag, aber nicht mit ihr schlafe, dann stimmt doch was mit meiner Männlichkeit nicht.
1: Genau, dann wenn will die mich nicht, doch gar nicht.
0: Entspreche ich nicht dem Idealmannbild. So, ja.
1: Das fand ich ganz interessant
0: als ein Gedanke, der wissen noch nicht gekommen war. Vielleicht übrigens beeinflusst, ich habe in den letzten zwei Tagen die Serie Kudam 56 geschaut.
1: Mhm, schon gehört, ja.
0: Ich erste habe mich erst da liegen lassen, weil ich gedacht habe, boah, es gibt ja Deutschland 83, 86, 89 das
1: auch und mhm.
0: 52, 56, 62 Grad. Was ist denn mit euch los? Was hat für verkackt Titel und es ist alles eine Kopie. Die Serie ist halt großartig. Mhm. Das oben das Frauenbild 1956, nee, spielt die erste. Frauenbild 1956 geht, mhm. auch ein bisschen unsichere Männer und Rollenverständnis erfüllen und so weiter. Natürlich, ja. noch eine ganz andere Zeit. Ich kann es hier aber sehr empfehlen. Ähm, war, das dieses Thema berührt unsichere um Männer, die unsichere um Menschen, mhm. die nur Dinge tun, was sie denken, sie müssten.
1: Auf so. der anderen Seite natürlich, und ähm, das bin ich manchmal immer noch, eine unsichere Frau. Ne? Weil ja. wenn, ich, wenn ich mit einem Mann, den ich gut finde, im Bett liege, ähm, bin ich mir manchmal gar nicht sicher. Habe ich jetzt Lust auf den, weil ich wirklich das, das fühle? Oder habe ich Lust darauf, weil ich meine, dass er das von mir erwartet? Ja. Ähm, mhm. Und ich das deswegen mache. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn ich die Nuss geknackt habe, dann äh, kann ich voll durchstarten. Es so. ähm, geht natürlich zu beiden Seiten, finde ich. Ja. gehören ja auch im besten Fall zwei zu. Die wollen, ja. aus welchen Gründen auch immer.
0: Die wollen, weil es einfach, nein, das heißt wollen. Die Dinge machen einfach passieren, weil, weil es äh, sich aufeinander zubewegt. Das ist so das Optimum, Ja. Das lange nicht immer funktioniert. Aber wenn es klappt, ist es halt großartig. Ne? Weil Bedürfnisse passen in Situationen, entspanntes und... Mhm. Genau, wie ging es denn dann weiter? Wir hatten jetzt also Kai und das war vor vier Jahren zu Ostern.
1: Äh, nee, Kai war davor, davor. Das, das war noch, das war, äh, das war davor und ja. vor vier Jahren Ostern, das war ein Tom. Ja. Tom hatte ich äh, damals über eine Theatergruppe kennengelernt und wir haben uns richtig gut verstanden und war, mir ging es nicht so gut, er war für mich da. Und parallel hatte ich aber auch noch irgendwie äh, andere Leute. An den Kai habe ich erst danach kennengelernt, aber so um die Zeit rum war, war er schon in meinem Kopf auf jeden Fall. Und genau den Tom hatte ich dann kennengelernt und war auch total verschossen. Und wir hatten richtig schöne Zeit zusammen, Er war sehr aufmerksam, war ganz anders als viele andere ähm, Männer und Jungs, die ich bis dahin kennengelernt hatte. Und... Ähm, dann haben wir halt gesagt, okay, wir versuchen das jetzt mal mit einer Beziehung. Er hatte mir lustigerweise auch schon ähm, bei anderen Beziehungsproblemen dann geholfen. Er, man muss dazu sagen, dass ich viele Stationen in meinem Leben immer mit Männern verknüpfe oder mit Männerbekanntschaften. Ja. Und es ist immer mindestens einer, in der Regel sind es aber zwei, ja. zwischen denen ich dann äh, hin und her gehe, weil der eine das Bedürfnis erfüllt und der andere das Bedürfnis. Ähm, genau, und mit Tom war das dann so dass wir dann zusammen waren. Vor Ostern sind wir zusammengekommen. Ganz klassisch, ne? weil ich hatte mich da auch irgendwie nachgesehen und mit dem Typen davor hatte das nicht geklappt, wie ich das wollte und haben sehr viel darüber gesprochen, so wie das läuft und wie das ist. Und ähm, dann war ich damals auf Arbeit. Es war so eine Arbeit, wo man dann durchs Land gefahren ist und mhm. äh, viel unterwegs war mit einer und der gleichen Gruppe. Und da hatte ich dann mit ein oder zwei hatte ich, hatte ich auch äh, rumgemacht, so. Und da dämmerte mir das schon so, oh je, es geht wieder los. <lacht> so, es geht wieder los. Ich, äh, ich merke jetzt gerade kommen Muster, weswegen meine erste langfristige Beziehung in die, in, in die Brüche gegangen ist. Und dann war ich über Ostern mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester, ähm, sind wir weggefahren in eine Stadt, wo ich mein FSJ gemacht hatte. Äh, das war sehr schön und dann mitten in dieser Verzweiflung drin wie gehe ich jetzt mit, mit Tom um so der ist super lieb zu mir und ich habe den sehr gern ich merke aber auch wie ich einen meiner Arbeitskollegen langsam anfange gut zu finden und war dann ja erstmal weg aus meinem gewohnten Umfeld weil Osterurlaub und habe dann mal äh, wie man das so macht das Handy in die Hand genommen und mal Polygamie gegoogelt das war so ja. der negativste Begriff, der mir dazu eingefallen ist. Der negativste? Der negativste tatsächlich, okay. weil äh, das ist irgendwie unnormal. Und Polygam ist äh, blöd und monogam ist das einzig Wahre. Und wer Polygam ist, der kann ja nur frauenfeindlich sein oder männerfeindlich, äh, weil man sich nicht auf einen konzentrieren kann und weil man alles haben will.
0: Aber also ist auch, ne, der Begriff. Genau. Meistens auch männlich mit vielen Frauen. Genau, also Polygamie. Zumindest,
1: ich glaube, das so, dass bei mir auch so ursprünglich die Vorstellung war. Genau, in meinem Fall wäre es dann halt die Polyandrie, <lacht> also die Vielmännerei. Ja. Ähm, es gibt dann auch die Polygynie das ist die Vielweiberei. Und Polygamie, die Viel-Ehe. Polygamist e ist ja dann mit zwei Frauen, ne? Genau, die vier, die genau, die Doppeltehe. Ja, ähm, ja. äh, genau, das war so ein Aha-Erlebnis, weil dann bin ich über Polygamie da reingerattert. Und bin dann schnell auf den Begriff der Polyamorie gestoßen und habe mich da sehr schnell wiedergefunden. Ja. Weil ich mir dachte, das passt. Also, ich fand, ich fand den Tom gut. Den fand ich wirklich gut. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und den Arbeitskollegen, der hat in mir was ganz anderes geweckt. Aber das fand ich auch gut. Das waren so zwei Pole, die für mich in mir drin sehr viel Sinn ergeben haben. Und nach außen betrachtet aber waren, ja, die Mathilde kann sich nicht entscheiden. Ja. So, die will am liebsten alles oder nichts. Und ähm, dann habe ich mit Tom sehr, sehr lange telefoniert. Und wir haben darüber sehr, sehr lange geredet. Und er sagte dann, das wäre für ihn was, wo er sich vielleicht darauf einlassen könnte. Aber das müsste er sich jetzt vielleicht noch mal überlegen. Mhm. Die Geduld hatte ich nicht. Ähm, die Geduld hatte ich einfach nicht, weil ich mir dachte, das ist so toll. Das klingt einfach, das ist so ein Befreiungsschlag für mich, zu wissen, dass es gar nicht ist, dass ich unnormal bin. Sondern dass das einfach was ist, was viele Menschen für sich noch nicht so entdeckt haben. Äh, vielleicht auch nicht entdecken können. Das habe ich dann später herausgefunden, dass es auch Menschen gibt, die mit der Monogamie einfach sehr, sehr zufrieden sind. Und äh, ich genau. bin es halt nicht. Ne? Und dann habe ich auch über Polyamorie sehr viel nachgedacht und bin dann über eine Konzeption gestoßen, die mich sehr berührt hat. Ähm, die Beziehungsanarchie. Mhm. Und die beschreibt im Prinzip genau das, wie ich das ab dann gehandhabt habe. Und zwar von einem Tag auf den nächsten. Weg von ähm, gesellschaftlichen Etiketten wie Freund, bester Freund, Partner, fester Partner, Lebensabschnittsgefährte. Ähm, das hab ich dann, die habe ich dann komplett weggeschmissen, diese Kategorien. Ähm, weil ich gemerkt habe, da ist für mich, ich bin sehr anfällig für Erwartungshaltung. Und sobald da dieses Etikett drauf ist, ähm, dann habe ich da eine Erwartungshaltung dran. Du bist mein bester Freund, also musst du.
0: Da musst du mal viel reden Mit
1: Genau, Du musst dich, immer
0: da sein, wenn ich alle
1: mache. Genau. Und wenn du mein fester Partner bist, dann musst du auch immer da sein, wenn ich jetzt Bock auf Sex habe. Ja, ja. So. Und dann musst du dich um mich kümmern, wenn es mir schlecht geht. Und du musst zu allen Verwandtschaftsbesuchen mit, äh, weil das macht man so. Und du musst mit mir shoppen gehen, platt gesagt so. Ähm, und das fand ich, das hat mich so abgeschreckt, weil äh, ich dann sehr schnell gemerkt habe, das sind genau diese Erwartungshaltungen, die mir bis dahin äh, jegliche, jegliche Form von zwischenmenschlichen Beziehungen ja. total verkorkst haben. Weil ich immer dachte, du musst, du musst, du musst. Warum eigentlich ne?
0: Ich, ich hatte mich gerade immer Gedanken, mm. ich habe in ersten Folgen verknüpft und dann die ich vor vielen Jahren geschrieben habe, dass für mich eigentlich die, die in, in schönsten Pulli-Phasen durchaus verschiedene Funktionen erfüllen, diese äh, Beziehungen an meine eigenen. Also die, die Kategorien sind nicht gesellschaftlich vorgegeben, sondern da habe ich meine Podcast-Beziehung, meine Projektbeziehungen, ja. meine Kuschelbeziehungen, Serienbeziehungen ja. und halt auch für verschiedene sexuelle Vorstellungen, plus Plusreden, ohne Reden gab es alles mal. Ne? Ja. Ist das für dich dann auch so?
1: Genau, das hat ja. sich dann entwickelt. Also es ging dann nach Ostern vor vier Jahren weiter, dass ich dann dementsprechend die Augen geöffnet habe, ähm, was es so gibt, wie ich so meine Beziehungen, die ich habe, neu kategorisieren kann. Ich ähm, habe dann einen Kommilitonen kennengelernt tatsächlich, also es ist, ich weiß nicht wie, aber Schlag auf Schlag treffe ich immer Männer, die dann einen Lebensweg mit mir gehen und äh, wo ich immer sehr viele bereichernde Dinge über mich selber auch rausfinde. Und dem habe ich dann direkt davon erzählt und war auch so begeistert, dass er das sofort angenommen hat. Er meinte, ja, das klingt total toll. Und ähm, dann haben wir so zwei Monate lang haben wir das für uns entdeckt, also er für ja, sich.
0: Da immer noch erst gehabt, ne? Also die das vorher noch nicht ausprobiert haben und okay. mit dir zusammen und du mit ihm natürlich auch. Ähm, genau. Da rein.
1: Genau, genau. Und ähm, das war jemand, ähm, den fand ich menschlich total angenehm. War auch, ich war auch verliebt, ich war direkt verliebt, ja. weil ich war ein Musiker, finde ich sowieso toll. Ähm, und da haben wir dann aber gemerkt, dass das Körperliche passt irgendwie nicht. Und äh, dann ging das dann auch wieder vorbei, leider mit ein bisschen Tränen und ähm, ein bisschen geplantem Urlaub abgesagt und alles. Es war aber rückblickend die Erfahrung, die er für sich gemacht hat, war, das ist nichts für mich. Ja. Ich habe das ausprobiert, ist nichts. Er ist mittlerweile sehr glücklich in einer monogamen Beziehung ähm, seit, seit über einem Jahr knapp zwei Jahren und ich habe gemerkt, okay, es funktioniert, man muss mhm. nur mit den Menschen reden und offen und ehrlich mit den Menschen reden über genau diese Idee davon, dass man sich eben, ein, also wenn überhaupt, ein gemeinsames Korsett schnürt und sich in keins reinzwängen lässt, das die Gesellschaft vorgibt.
0: Genau, also man muss es selber herausfinden, das hatten wir so oft im Podcast, was für einen passt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so als Grundempfehlung rausgeben kann, dass man mal ausprobieren sollte, jeder mal ausprobieren sollte von euch die meisten Hörer, und Hörer werden das schon getan haben, aber einfach mal offen zu leben, und zu gucken, ist das eigentlich eine Entspannung oder eine Anspannung? Ja. für viele, mir ging es selber so und dir sicherlich auch, dass es eine Entspannung ist, dass es eben entspannt von diesen gesellschaftlichen Vorgaben, die teilweise aus ganz anderen Gründen entstanden sind. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen zu dem nicht einfachen Konnex äh, zwischen Religion und Beziehung. Mhm. Genau.
1: Ja. Äh, ja, und nein. Also ist erstmal Entspannung, weil das ja. erstmal ein Schritt war, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin gut, wie ich bin und es ist nicht falsch so ich dann offen mit den Menschen darüber kommuniziere, dass das was ist, was ich mitbringe. Aber anspannend insofern, als dass das schon schwierig ist, dann in der Form auf Menschen zuzugehen, das schreckt Leute ab. Ich habe dann in dem gleichen Sommer noch jemanden kennengelernt von der Arbeit, kein Arbeitskollege, sondern quasi einen Kunden, und dem habe ich auch direkt davon erzählt. Und es ging dann alles furchtbar schief. So, ich hatte mich war wieder knall auf verliebt und rosa rote Brille und ähm, der Mann und der Mann soll es auch sein. Und das waren halt zwei Signale, die ich ihm gesandt habe. Auf der einen Seite, hey, ich bin Beziehungsanarchistin, ich bin Polyamor. Ich verliebe mich unfassbar schnell und gerne und ich genieße das. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du und ich, dass wir das jetzt rocken, wo so nach zwei Wochen, nach zwei Begegnungen. Ich war ganz hin und weg von dem. Und ähm, das hat ihn sehr abgeschreckt. Wir haben später nochmal darüber gesprochen. Ähm, da war ich, das klingt ganz wild, wenn ich das so erzähle, da war ich dann schon in dem letzten Versuch der Monogamie quasi, <lacht> ähm, der dann auch meinte, hey, ich möchte nicht, dass du Kontakt zu den Männern hattest, mit denen du bislang Kontakt hattest. Und ich dachte, mir, okay, wenn es das jetzt ist, probiere ich aus, nehme ich nochmal mit. Vielleicht habe ich mich ja nochmal wieder gewandelt. Und ähm, genau dieser Kunde, ich nenne ihn jetzt mal so, der hat mir dann später am Telefon gesagt, als ich ihn mal konfrontiert habe mit, warum hat das denn nicht funktioniert, was war denn das Problem? Ich hatte nicht das Gefühl, dass es ein Problem gab und er offenbarte mir dann, naja, ich war komplett überfordert davon. So, ich wusste gar nicht, worauf ich mich jetzt mit dir einlasse, was das für mich bedeutet und ich hätte schon gerne. Mhm. Es war so aber gar nicht das, von dem ich wusste, was es ist. Und ähm, da war dann mangelnde Kommunikation. Ne? Es war dann auch räumliche Distanz, die das Ganze erschwert hat. Ja. Und das sind dann so Anspannungsmomente, wo ich mich in Menschen verliebe, die mit diesem Konzept im, Best, also im, ja, im meisten Fall noch überhaupt gar keine Berührung hatten. Und dann komme ich da um die Ecke und bin so, hallo, schöne neue Welt. Und die denken sich, oh, eine tolle Frau, aber ei, das Lebenskonzept ist, äh, klingt schwierig. So.
0: Das habe ich auch öfter mehr erlebt. Scheinbar ist es dann doch so, dass man in der Mehrheit im normalen Umfeld oder auch im studentischen Umfeld trotz allem nicht auf Menschen trifft treffen, treffen, nicht auf Menschen trifft, die das schon reflektiert haben, weil das ist auch immer was, was glaube ich, nicht sofort mit 16 da ist, sondern mhm. eine gewisse Entwicklung braucht. Und, ähm, vielleicht gibt man ihnen einen Impuls, und dann funktioniert es oder auch nicht.
1: Ja. Ähm, ja vor allem ja. Die, die Impulse sind wichtig, ja. weil also ich glaube schon, dass die Menschen, mit denen ich darüber geredet habe, die mich so erlebt haben, gerade auch in der, in der Ambivalenz, okay, die studiert Theologie, aber oh, die ist auch ganz schön umtriebig, wenn man es jetzt mal negativ formulieren möchte. Wie passt das zusammen? Und ähm, für mich passt es halt absolut zusammen. Ne? Und wenn die Leute das sehen, dass das im Prinzip gar nicht gegen liebgewonnene Konventionen ähm, verstößt, sondern die im Prinzip öffnet eigentlich nur und nochmal einen neuen Blickwinkel auf das, was da ist und was ja schon schön ist, ermöglicht, dann traut man sich vielleicht auch ja. eher.
0: Wir denken hier bei Theologie erstmal, dass das ist irgendwie konservativ, bei Religion und Theologie ist konservativ, weil das auch wieder ganz verschiedene, Polen, nicht ganz verschiedene, aber verschiedene Winkel sind, glaube ich. Mhm. Und ich habe dich ja immer ganz anders erlebt als, wenn man so will, progressive Theologin, was ich ganz großartig finde. Ja. Es ist viel auch um, was es gut für die Menschen geht und was, was bedeutet Liebe und viel mehr. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das so mit verknüpfen kannst.
1: Äh, ich musste, ja. also ich äh, musste, weil ich hatte mich ja nun mal für dieses Studium aus guten Gründen entschieden. Und äh, parallel zu dieser Polyamorie hatte ich auch immer den Wunsch, ähm, da möchte ich hin, äh, ich möchte eine feste Beziehung haben. Ich möchte eine feste Partnerschaft. Ähm, und ich präferiere tatsächlich den Begriff Partnerschaft, ähm, um eine Familie zu gründen. Also ich möchte einen, einen Menschen, einen Mann in meinem Fall, ich bin heterosexuell mit b neigung durchaus, aber heterosexuell durch und durch. Ich möchte einen Mann haben, mit dem ich äh, Kinder bekommen kann. Ähm, mit dem ich dann, und da bin ich dann ganz bei dir, deswegen verstehe ich das sehr gut, mit dem ich dieses Projekt Familie angehe. Äh, und das genau das ist, was uns zusammenhält. Und ähm, darüber hinaus aber keiner dem anderen weitere Einschränkungen mitgibt. Aller, okay, dann haben wir jetzt dieses Projekt zusammen, aber dann musst du auch die und die und die Projekte dafür einschränken. Weil das sind meine Bedingungen dafür. Und da bin ich dann weg, weil ich Oder mir denke. Genau, genau. Und auch meine, mein Beziehungsdrang. Es ist schon Drang, Beziehungen zu Menschen einzugehen. Ähm, auch gerade emotionale Beziehungen, um die Menschen kennenzulernen. Ja. Ja. Genau. Mhm. Ja, und dann habe ich viel jongliert. Ich glaube, das ist theologisch vielleicht auch gar nicht so haltbar. Vielleicht umso mehr, ich weiß es nicht. Es äh, ist für mich der Inbegriff der gelebten Nächstenliebe tatsächlich. Weg von... Ich gucke mir die Meinung eines Menschen an, hinzu, ich gucke mir den Menschen an und welche Meinungen er so vertreten kann. Und gehe aber nicht mit meiner Meinung in ein Gespräch, um mit der anderen Meinung zu diskutieren, sondern mit dem Menschen. Und dann gucken wir, was sich zwischenmenschlich ergibt und wie sich Meinungen dann ändern können. Und jeder ist mein Nächster.
0: So. Das ist cool, weil das mit der nächsten Linie zu verknüpfen, die ich als äh, junger Mensch auch ganz anders erlebt habe, aber. Mhm. Ähm, anderen Menschen Freiheiten zu geben, weil anderen Menschen Freiheiten zu geben. Ja. Auch versuchen, ein freies Leben zu leben, mhm. was natürlich nicht immer gelingt, aber ich glaube, ja. dass das in Polyamor polyamoren äh, Beziehungen leichter werden kann, weil man einer Person Freiräume gibt und auch gar nicht mit den typischen Ängsten, die mhm. oft hinter dem Eifersuch stecken, ja. äh, nicht konfrontiert wird. Und den Menschen Freiräume zu geben und ihn, oder sie sich selbst sein lassen, ist, glaube ich, ja. eine tolle Form von Liebe auch. Ne?
1: eine sehr erfüllende und also Eifersucht habe ich für mich, ich weiß gar nicht, ob ich es jemals irgendwie gespürt habe, manchmal sticht es. Das sind ja Momente, wo ich dann renne und, und mich kurz zurückziehe und mal reflektiere, was, was hat denn da jetzt wehgetan? Ja. Und für mich ergibt Eifersucht allein rational gar keinen Sinn. Das ist ja nur die Angst davor, nicht exklusiv genug zu sein. Und Exklusivität ist ja etwas, das meine Beziehungsvorstellung überhaupt gar nicht aus schließen, ist es nur nicht das standard exklusive Sex, ja. sondern ähm, ich versuche in jedem Menschen etwas Exklusives zu finden. Mhm. Welches Projekt kann ich mit diesem Menschen haben? Genau. Ne? Und welche,
0: welche Ebene ist da vorhanden? Genau. Wo das Zusammensein Spaß macht? Genau. Das so gesagt,
1: ne? Und da, das sind dann Sachen, die kann ich auch mit keinem anderen Menschen teilen. So mit dem, mit dem Kai gucke ich beispielsweise sehr gerne Serien zusammen ähm, mit einem anderen konnte ich das nie so gut, weil dann immer andere Sachen waren, die ich an den Menschen viel spannender fand. Ja. Ähm, und das ist halt das Exklusive beispielsweise bei Kai und mir, ohne dass wir jetzt hingehen und sagen, wir sind halt fest zusammen, brauchen wir gar nicht. Also um diese Beziehung erfüllend zu gestalten, ähm, brauchen wir nicht mehr Exklusivität als das, was wir in den Momenten miteinander teilen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Denke. Ich habe einen sehr guten Freund, den habe ich Beginn des Studiums kennengelernt, ich auch total verschossen drin, ähm, nennen wir ihn mal, hm, ich weiß nicht, Moritz. <lacht> ähm, und in den war ich auch wirklich verschossen und, ähm, volles Programm. Der hatte dann seine Freundin mit mir betrogen und ähm, ich hatte gesagt, können wir können das jetzt machen, aber dann musst du auch mit der Schluss machen. Oder offen sein, ne? Oder offen sein. Wenn Genau. Wenn die
0: jetzt auch offen leben würde, kann das natürlich gehen, aber das das halt nicht heimlich machen.
1: Genau, genau. Und äh, Moritz äh, ist halt ja. absoluter Monogamie-Verfechter. Es hat sich... Monogamist. Äh, Monogamist, ja. genau. <lacht> es hat sich spannenderweise geöffnet. Also wir hatten dann auch sehr viel Drama und sehr viel Trubel. Und ähm, er hat dann eine feste Partnerin auch gehabt. Und wir waren währenddessen immer mal wieder ein bisschen verfeindet, ein bisschen befreundet. Und, ähm, mit dieser Partnerin hat er dann tatsächlich dieses Konzept der strengen Monogamie äh, überdacht. Ich war ich mit dabei in der ersten Front, so, das ging ja. dann Richtung Swinger-Beziehung. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch einen festen Partner und wir haben dann halt zusammen eine Swinger, also eine Vierer-Swinger-Konstellation gehabt. Und wir streiten da sehr gerne drüber, das ist eines unserer Lieblingsstreitthemen. Ähm, jetzt durch Corona sind wir uns noch mal näher gekommen als Bezugspersonen quasi. Okay. Ja. So, Corona-Buddies, wenn man möchte.
0: Ja, so einen positiven Cluster. <lacht> ja,
1: ja. Genau. Und, ja, und, da, ja, und das ist für mich sehr hilfreich, weil ich das dann an ihm auch immer wieder ausdiskutieren kann. Und da ist mir dann auch häufig aufgegangen, okay, ich versucht, das hat er weniger jetzt, seit ich ihn kenne. Das hat sich ganz spannend, diese Entwicklung nachzuzeichnen, wie ich ihn kennengelernt habe und wie ich ihn jetzt kenne. Und für ihn ist Eifersucht etwas, dass er nicht rational wegdenken kann. Und für mich ist es etwas, das sehr logisch, rational wegzudenken ist. Die Beziehung, wie wir sie jetzt miteinander führen, ist sehr liebevoll. Es ist sehr spaßig. Wir streiten und diskutieren liebend gerne miteinander. Nicht nur über Sex und Beziehung, sondern über Gott und die Welt. Und dann stelle ich mir jetzt häufig die Frage, so wie es jetzt ist, ist es wirklich wunderschön. Sobald für ihn dieser Stempel drauf ist, das ist meine feste Partnerin, ändert sich auf einen Schlag alles für ihn. Dann fordert er ein Maß an Exklusivität ein, was ähm, für mich halt vom Kopf her nicht geht. Und dann kommt die Eifersucht rein. Hm. Ne?
0: Da gibt es plötzlich ein Template, was erfüllt werden muss in diesem Fall. Das gilt genau. Das für jeden Fall, wo man monogam lebt, glaube ich. Aber das ist leider auch so, dass da Templates, also Vorlagen erfüllt werden müssen, ob bewusst oder unbewusst. Genau hingestellt
1: Genau. Um, was man sich halt von einer festen Partnerschaft wünscht, diese Sicherheit zu haben.
0: Genau. So. Und dann, also bei mir war Eifersucht, die paar Maler, wo ich gehabt habe, dann Angst Unsicherheit und Alleinsein.
1: Genau, und das, genau.
0: Ich war nur einmal ganz stark eifersüchtig und meine erste Freundin, als sie bei ihrem schwulen besten Freund auf den Schlusskorbst ist, und ich habe dann irgendwie darüber nachgedacht, sofort gemerkt, ich kann ja nicht eifersüchtig sein dass sie jetzt mit ihm eine Beziehung anfängt. Ich habe ich offensichtlich besorgt, dass, weil die sich so toll verstehen, die kann sich ewig. Ne? Und ich kann diese drei Wochen. Mhm. Ähm, dass, dass das dann verloren geht. Ja. Dass, dass es damals so klar war, aber mittlerweile. Ja. ja.
1: ja. Das sind dann Impulse, ne? Ja. Oh je, die ist gleich weg. Die hops dann von einem Schuss zum nächsten und ich stehe dann da und die ist weg. Und ja. Ähm, paradoxerweise ist das ja genau die Einstellung, die die Leute dann auch von einem wegdrängt. Ja. Ja. Je mehr ich klammere, und desto mehr ich versuche, den Menschen zu mir zu holen und mich selber immer mehr vergesse, um bei diesem Menschen sein zu können, desto weniger bin ich der Mensch, in den sich mein Gegenüber vielleicht verliebt hat. Ja. Und dann wird's komisch, weil dann bist du plötzlich mit einem Menschen in einer monogamen Partnerschaft, der dann gar nicht mehr so ist, wie du dich in den verliebt hast. Und du hast dich ja in den verliebt, weil er eigenständig ist, mhm. weil ja. er sich so verhält, wie er sich verhält in dem Moment, wo er Single ist, oder wo er sein Leben für sich lebt. Gut, ja. Und das ist bei, was, was bei mir aufgefallen ist und wo ich dann auch nach der, es waren dann noch mal ein Jahr monogame Beziehungen, die ich versucht habe mit diesen Swinger-Elementen, die hatten wir zum Schluss auch geöffnet, das war der Todesstoß, äh, war auch ein bekennender Monogamist <lacht> tatsächlich, gerade immer an die, ähm, wo ich dann gemerkt habe, ich habe mich über diese Beziehung so sehr verloren und so sehr verleugnet, dass ich ähm, diesen Beziehungsdrang habe, ja. äh, ohne dass die Beziehungen, die ich dann eingehe, sich gegenseitig tatsächlich großartig tangieren. So dass ich das so nicht mehr möchte. Ich möchte nicht mehr in einer, in einer Beziehung leben, wo ich das Gefühl habe, meinem Beziehungsdrang nicht so nachgeben zu können, wie ich das in dem Moment für richtig erachte. Was dann bedeuten kann, okay, ich gehe jetzt zu dem und gucke einen Film. Oder okay, ich gehe jetzt zu dem und kuschel einfach mit dem, weil das sich gerade gut anfühlt in der Beziehungskonstellation. Oder okay, ich schlafe halt mit dem. Und dann gehe ich vielleicht nach Hause zu meinem Partner und ich schlafe mit dem ein, weil ich das ja. mit dem möchte. Das ist der Mann, mit dem ich einschlafen möchte. Und das genau. ist jetzt ein Mann, mit dem ich andere Sachen teile. Das ist aber schwierig. Also ich verstehe schon, dass das schwierig ist, gerade für monogame Menschen, das so auseinander zu ähm, differenzieren. Ja.
0: Hast du dich denn immer theologisch mit Monogamie befasst oder mit, mit dem... Das ist ja, ich weiß mein, nicht, du bist ausschließlich. Das hat ja sicherlich auch durchaus einen religiösen, christlichen Hintergrund, dass man dann gesagt hat, hier, ne, kein Sex vor der Ehe und Partnerinnen mhm. Partnerin, Partner. Auch aus Gründen von, dass es vielleicht mal sinnvoll war, dass da Stabilität in der Beziehung waren, dass die Kinder aufgezogen wurden und dass die Kirche das durchaus mitgetragen hat. Ist das für dich mal irgendwo aufgetaucht mit deinem Studium bewusst oder nur am Rande oder gar nicht?
1: Bewusst nicht. Ich habe es immer mal, mal so aufgeschnappt. Ja. Also vor allen Dingen dieses Eheding, es, es ergibt schon Sinn. Ne? Ehe ist eine Institution um ähm, den Nachwuchs zu sichern, um den Fortbestand zu sichern. Äh, es ist ein soziales Konstrukt, das zur Sicherung von Beziehungsmodellen, die einander stützen sollen. Ne, dass, das Paar, das Kinder bekommt, kümmert sich um die Eltern in diesem festen Verbund und die Kinder wachsen dort auf, in ihre Rolle hinein sich dann auch wieder um die Eltern zu kümmern. Ähm, von daher ist das schon eine sinnige Angelegenheit, einfach um feste Strukturen zu schaffen, um Kindern eine, eine feste Struktur mitzugeben, in, dessen Rahmen, oder in deren Rahmen sie sich entwickeln können. Deswegen ich auch absolut nicht gegen monogame Ehen bin per se, oder das gegen die Institution Ehe. Die, die Idee dahinter finde ich schon schön. Ich bin selber Scheidungskind und weiß, wie, wie fies das sein kann, wenn man gar keine Sicherheit hat. Und wenn wenigstens die Eltern miteinander funktionieren, dann gibt es schon sehr viel mit. Ich glaube, theologisch ist das noch gar nicht so weit tatsächlich darüber hinausgedacht. Ich habe mit Kommilitonen gesprochen und ähm, über die Idee davon, welche Leute denn jetzt in dem Pfarrhaus leben dürfen. Und es gibt Landeskirchen, die sagen, mit homosexuellen Lebenspartnern darf man nicht im Pfarrhaus leben. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, das war aber damals dann in der Diskussion der Punkt. Und da warf dann ein Kommilitone ein. Ja, und über Polyamore-Beziehungen haben sich die Kirchen noch gar keine Gedanken gemacht. Na, wie ist das denn, wenn ich als Pastorin sage, okay, ich habe halt einen Mann, mit dem ich Kinder habe. Und ähm, mit dem anderen Mann, mit dem verstehen wir uns beide gut. Wir sind halt eine Dreierbeziehung. Äh, wir kümmern uns alle drei zusammen um die Kinder. Ist doch schöner für die Kinder. Ne? Dann gibt es direkt drei Leute, die sich um die kümmern. Ähm, und das ist, glaube ich, aber theologisch noch gar nicht so weit äh, in dem Fokus. Da hängt die Theologie ein bisschen
0: ich hinterher. meiner etwas verqueren. Seltsamen christlichen Gemeinschaft gab es, glaube ich, auch die Ansicht, dass man sich nicht zu sehr in, in die Abhängigkeiten und Liebe zu weltlichen und anderen Dingen als dem Gottesliebe mhm. Gottes leben sollte. Ja. Oder uh, natürlich auch alles, was Spaß macht, war Alkohol, Masturbation. Mhm. Äh, Wahrscheinlich sogar Feiern und Party und so weiter, gerade für junge Menschen, ja. war dann immer so die, die Aussage, das lenkt ich nur von Gott ab. Und das fand ich wirklich schon sehr viel fair. das ist, glaube ich, jetzt nicht die grundsätzliche Lehre, aber das hat, hat ich so mitbekommen. Mhm. Bisschen absurd.
1: Es ist, wie ich finde, ein veraltetes Gottesbild, ganz, ganz stark ja. veraltet. Ja, ja. Ähm, und ich bin große Verfechterin davon, Gott einfach mal neu zu denken, einfach mal neu darüber nachzudenken. Was ist denn Gott? was bedeutet das denn wenn wir von gott reden und äh, wenn wir davon ausgehen dass gott für seine geschöpfe das beste möchte dann weiß er ja dass die geschöpfe sich wandeln dass die fortschritte machen und heute im vergleich zu vor 2000 jahren ist anders so
0: andere möglichkeiten haben andere gegen die ehe um als gesellschaft
1: genau zu medizinische fortschritte äh, hier in deutschland soziale fortschritte für die frau genau. also die frau muss nicht von einem mann ihrem vater zum nächsten Mann, dem Ehemann übergeben werden, damit sie sozial abgesichert ist. Es mag vielleicht dann in, in sexistischer Grundstruktur immer noch irgendwo der Fall sein, aber die Möglichkeit, das aufzubrechen, ist halt viel krasser, also ich kann als Frau auch eigenständig ohne Mann mein Geld verdienen und äh, genau. eigenständig ohne Mann Kinder kriegen, das geht ja auch.
0: Choice, was sich für mich jetzt nicht final ergeben hat. Genau. Ich weiß nicht, ob ich leider dazu hinzufügen möchte, aber es gibt das Konzept, das ist nicht ganz leicht rechtlich, aber möglich. Genau. Lustigerweise haben es lesbische Frauen da einfacher. <lacht> ja. weil lesbische Paare einfacher, wenn sie sich befruchten lassen, weil der Staat irgendwie davon ausgeht, dass zwei Personen da sein sollten, die ein Kind mhm. aufziehen. Wahrscheinlich aus finanziellen Gründen und nicht unbedingt. Also der Staat und diese die Strukturen sehen es kritischer, wenn eine einzelne Person, Mutter, ein Kind aufzieht. Mhm als wenn zwei Personen, zum Beispiel, zwei Frauen ein Kind aufziehen. Mann ja. Mann und Frau. Einfach, weil das die Kosten geht glaube ich. Deswegen würde man als, wir hatten das Thema hier schon mal so ein bisschen drin, Samenspender, mhm. Vater, der einer Frau ein Kind gibt, was, finde ich, ein schöner Weg ist, immer im Zweifel äh, finanziell in der Hinterhand stehen, weil das die zweite Person ist.
1: Ja, finanziell. Das
0: kann man jetzt gut und schlecht finden und es ist auch eine eigene Diskussion wert, aber ich finde auch interessant, dass in die also, Gesellschaft das noch so vielleicht zu konservativ sieht oder
1: die sich mm. öffnen kann. Ich glaube, ich hätte persönlich mich noch nicht so viel damit befasst wie du jetzt. Ich glaube, ich hätte gar keine Lust alleine das zu machen. Das ist, ist, so klar. Ne, das ist ein Projekt, das möchte ich teilen. Und, ähm,
0: ich glaube, ich würde es auch teilen wollen, wenn ich es mm. als ein Projekt begreife. Aber es scheint Frauen zu geben. Weiß, es gibt auch Männer, gibt die allein ein Kind aufziehen wollen. Das ist ja noch interessanter. Ja.
1: ja, das ist der Kinderwunsch, ne? der ist da.
0: Wenn man sagt, hier, ich mache dir ein Kind oder ich mache dir jetzt ein Kind, mhm. aber ich will es aufziehen, weil das ist mein Züge-Vater-Choice-Ding ist. Ja. Abgefahren. Bestimmt gibt es das auch irgendwo. Es gibt ja alles. Ne? Ja. Verrückt, ja. Genau. Mhm. Genau. <lacht> so ein bisschen nochmal die Frage, was ich auch mal gerne den Hörern und Hörern mitgebe: mhm. Tipps, Tricks, Don't-Do's und Don't-Do's. Also wir hören schon so ein bisschen. Ja. Los, die Menschen überfordern, die vielleicht zum ersten Mal auf.
1: Ja. Ganz, Auf ganz Lebensform. großes ja. Don't, ähm, ja. man kann mit der glaub, Tür ins Haus fallen, aus. aber man muss helfen, sie wieder in die Angeln zu heben.
0: Ich habe es erzählt, <lacht> dass ich gerne auch äh, erstmal mit Offenheit schockiere, um Menschen zu testen, wie offen sie sind und mhm. dass ist dann immer das ganze Monoding dranhängt. Ja. Genau so.
1: Ja, es funktioniert, ich, kann, man, kann man Glück haben. Ja, ähm,
0: Wenn es funktioniert, funktioniert es. Aber es in der Regel
1: ja, laufen die Leute einfach schreiend weg ja. und denken sich, nee, genau. viel zu kompliziert. Da gehe ich nee, überhaupt nicht so. Ich gehe jetzt in meine sichere Gewässer äh, mit Monogamie und die Frau finde ich eigentlich auch okay, machen wir so.
0: sind zu pervers und eklig Mit damit manchmal verknüpft. Also zumindest in meiner Altersgruppe taucht ja. Ja. das leider öfter auf.
1: Nein. Da habe ich vielleicht tatsächlich den Theologenvorteil, äh, weil ich dann immer, ne, ich bin Theologin, aber ich mache das so. Und dann denken sich die Leute, okay, so pervers und eklig kann das gar nicht sein, wenn die Theologie studiert. Sein, ne? die, muss die, die muss sich darüber ja. Gedanken gemacht haben. Gut, ja,
0: ja. Dann ist wieder, ja, das ist genau.
1: Ja, aber auf der anderen Seite natürlich, äh, wenn man dann auf Foren wie beispielsweise dem Joy Club ja. unterwegs ist ähm, und da dann das Stichwort kommt, das heißt, ich bin Christin, ich bin überzeugte Stimmt, und gläubige das das Christin, 18, dann ist es halt das Negative, dann denken die sich, ah, nee, nee, also, mm. Stimmt, schade, ja, ja.
0: statt dass es vielleicht eine progressive Christin ist.
1: Genau, genau, Was aber das ist dann aber immer die Frage, mit, mit welchem Thema fange ich an, ne? wenn ich Theologin bin und dann raushaue, Beziehungsanarchie, kommen die Leute besser damit klar als andersrum. Ich kann man es gleichzeitig raushauen? Ähm, oh, das müsste ich die mal Beziehungs ausprobieren. Das ist interessant. Ja. Ja.
0: Das würde mich, glaube ich, total interessieren in diesem Fall. <lacht> okay, was ist da los, das matcht erstmal nicht in meinem Kopf mhm. Oder matcht. und das passiert, also ich würde das auch keine andere Person kennen, glaube ich, die das trifft, wie bei dir. Und ich
1: auch, also mir fällt auch niemand daran. ein, ähm, genau, ja, also absolutes Don't ist, wie gesagt, Tür eintreten mhm. und weitergehen, sobald derjenige dann unter der Tür liegt und schreit, ich weiß nicht, was ich tun soll, ja. äh, hingehen, Tür wegpacken, mit demjenigen reden ähm, und dann Absolut Augen offen halten, das habe ich jetzt kürzlich gelernt. Ganz vorsichtig rantasten, wirklich sehr eingängig, egal wie lange man die Person kennt. Wenn man die toll findet, dann sich die Zeit nehmen und der Person die Zeit geben. Ja. Wenn, wenn es die Person ist, auf die man jetzt gerade Bock hat, wo man sagt, okay, ich könnte mir auch eine, eine längerfristige Beziehungskonstellation mit dir vorstellen, dann gib den Leuten Zeit und nicht direkt die Flinte ins Korn werfen. Das ist ein Prozess. Ne? Das geht nicht von heute auf morgen. Und nicht enttäuscht sein, wenn man dann merkt, okay, das ist halt ein Monogamist oder das ist halt jemand, der sucht nach was ganz anderem, dann ist das so. Das verbaut aber nicht eine weitere Beziehung mit diesem Menschen, finde ich. Ne? Dann das ist es bei dem, bei dem Moritz halt der Fall. Wir wissen das so, wie ich ticke, wie er tickt, aber wir haben dann gesagt, okay, dann machen wir das jetzt halt weder so, wie er das möchte, noch wie ich das möchte, sondern wir machen jetzt halt unser eigenes Ding. Und ja. das betiteln wir auch nicht, sondern wir sind einfach so, wie wir sind zueinander, wie wir da gerade Lust drauf haben. Und es ist ein bisschen russisch Roulette. So, man muss auch Bock haben auf Überraschungen, man muss Bock haben, sich äh, auf ein bisschen Ungewissheit einzulassen, um überrascht zu werden. Und man, ich glaube, man muss doll auf Überraschung stehen, wenn man dieses Konzept fährt. Ich glaube auch, ja. ja. Weil Sicherheit, die einzige Sicherheit, die man hat, ist, dass es Beziehungen geben wird und dass auf jeden, jeden Aschehaufen eine Beziehung aufzubauen ist, ähm, egal wie gescheitert die vorher war oder wie zerrüttet man miteinander war, das ist nicht das Beziehungsaus. Ähm, es muss nicht das Aus mit diesem Menschen sein. Wenn man den mag, dann findet sich irgendeine Sache, die man mit diesem Menschen dann weiterhin angehen kann.
0: immer ja, Faden suchen.
1: Genau, den also Gut. Freunde bleiben im besten Sinne.
0: Ja, ja, ich finde dieses Freundebleiben-Ding, das ist da so negativ konnotiert, irgendwie zumindest, zumindest im monogamem Kontext. Ja. Vielleicht auch wieder aus dem so einem Eifersuchtsgrund. Ja,
1: Wenn Gefühle. Wenn dein,
0: dein, ja. dein monogamer Partner noch gut ein Freund, guter Freund mit mhm. der
1: Ex
0: ist oder dem Ex ist, dann ist das in dem Kontext wahrscheinlich schwierig zu akzeptieren. Aber ich finde, zum Poly-Kontext ist das super. Ja. Weil das halt zeigt, dass Menschen in der Lage sind, ihre Beziehung weiterzuentwickeln.
1: Genau, Weiterentwicklung. Vielleicht könnte man statt Freunde bleiben einfach sagen, in Beziehung bleiben
0: die Nächste Phase. Ja. Also auch gar nicht werten, sondern
1: einfach nächste Next Step, so. Genau. Okay, die Tür ist zu, gucken wir, welche wir öffnen können. Rütteln wir mal ein paar Klinken. Und wenn sich dann gar nichts findet, gut, dann ist es schön gewesen. Ähm, aber in der Regel findet sich was. Genau. Wenn, wenn beide wollen, das ist natürlich die Voraussetzung. Und ähm, absolutes Don't, Zwingen niemanden. Zwing, zwing niemanden dieses Ding auf. Sondern äh, das muss man dann akzeptieren. Es ist bitter, gerade wenn man den Menschen sehr mag. Das muss man akzeptieren können und das tut weh. Das, da fühlt man sich einsam und komisch und überdenkt das und möchte es über den Haufen werfen. Und okay, vielleicht mache ich jetzt doch wieder monogam, weil es wäre so viel einfacher.
0: Das ist auch falsch, wiederum ist. Ich war fast an der Punkt zum Glück. Und dann musste ich das nicht äh, aus, herausfinden, mhm. ob,
1: ich,
0: ob es gut gewesen wäre, dann zu sagen, jetzt bin ich mal monogam, obwohl ich weiß, dass ich vom Herzen her ein offener Mensch bin, der nicht monogam leben kann. Ja. Aber ich hätte es für die Person vielleicht getan?
1: Ja, ja, habe ich, hab ich gemacht. Ich würde es wahrscheinlich auch wieder tun, einfach gucken, wie passt es dann für mich. Deswegen dieses Etikett. Ich könnte mir das jetzt geben und sagen, so bleibe ich. Ich weiß aber auch, dass sich das ändern kann und dass, wenn jemand kommt, bei dem ich sage, okay, ich teile so viele Facetten mit dem, ich habe so viele Beziehungsebenen, die ich mit ihm teilen kann, dass das andere dagegen, ohne es werten zu sagen, für mich verblasst, so, weil ich mir denke, dieser Mensch erfüllt tatsächlich so viele Facetten bei mir. Dann ist es das. Ne? Aber das ist schwierig, gerade bei mir. Ne? Du hast halt das Sex-Ding, das das theologen -Ding, da fängt es schon an. Das sind zwei Facetten, die für viele Menschen eben nicht übereingehen. Also brauche ich viele Menschen.
0: Ich glaube auch, dass es, wenn es so ist, dass ein Mensch da ist, der die diese ganzen Facetten erfüllt, und man sehr darauf achten muss, ob das wirklich so bleibt sich weiter. Ja. Und ich glaube, dass das noch, noch viel rarer ist, als dass es Menschen gibt, der das, wo das passt, dass es auch lange Zeit so passt. Ja. Das ist auch okay, würde ich sagen, dass man nach fünf Jahren feststellt, nach zwei Jahren, oh, ich habe fünf neue Interessen entdeckt und du hast fünf andere neue Interessen genau. entdeckt und dafür brauchst du andere Personen. Ja. Dann mach du auch. Ja. Und trotzdem gehen wir jetzt in die nächste Phase der Beziehung. Genau. Ob und die jetzt eher heißt oder nicht, oder ob die, das immer auch das Label ist. Das ja.
1: Und optimal für so eine Partnerschaft ähm, ja. finde ich schöner als eine feste Beziehung. Viele meiner Beziehungen sind unfest, aber das ja. macht, ist auch das Schöne daran, die sind flexibel. Ich habe sehr viele flexible Beziehungen, ähm, aber eine Partnerschaft ist für mich dann genau das. Na, wir sind füreinander da und zwar in der, wir geben einander Sicherheit und okay. zwar allein dadurch, ähm, dass wir Rücken an Rücken stehen. Und weil wir Rücken an Rücken stehen, haben wir unterschiedliche Sichtweisen. So, aber wir spüren, dass wir da sind. Habt ihr das ich rücken,
0: ich rücken, ich rücken, gesehen?
1: Genau. Und ab und zu kann man sich dann umdrehen, wenn genau. wir die Welt und vergessen das wollen. Das ja. wollen. Und ja. hey, was ja. wünscht man sich mehr als einen Menschen, mit dem man einfach die Welt vergessen kann?
0: Ja. Gibt es denn besonders schöne Erfahrungen, die noch was reinmachst so am Schluss? Also das mögen jetzt Tipps dann oder einfach auch noch schöne Geschichten, wo es halt wenn man so voll explodiert ist für dich als Konzept wo du hast wow, das ist jetzt auch die Weiterentwicklung, endlich, also
1: Es war alles irgendwie schön und schrecklich zugleich, so, wie so ein Diamant, der schillert. Aber ich glaube, das Schönste war tatsächlich mit, diesem, mit dem Moritz. Das war Das ist so das, das Allerschönste mit dem, mit dem Kai und dem Moritz. Das ist, das ist so das Allerschönste, wo ich merke, okay, wir haben da viel investiert. Und es ist nicht umsonst. Es ist tatsächlich etwas, das sich weiterentwickelt hat. Äh, auf beiden Seiten. Und was erst dadurch, dass wir so viel dann miteinander durchhaben und uns nicht durch Streitigkeiten oder irgendwelche Lebensumstände haben voneinander abbringen lassen, dass wir immer wieder zueinander gefunden haben. Und dass auch bei vielen anderen Menschen, mit denen ich Affären hatte, ich immer zurückkommen kann. So, dass es schön, dass ich weiß, wenn ich da jetzt anrufe und sage, hallo, wie geht's ja. dir, dass dann nicht kommt, oh nee, die Mathilde, so, sondern hey, hallo, voll schön, wie geht's dir, äh, toll, dass du dich meldest und dass man dann wieder zueinander findet. Das finde ich, und das ist eine Sache, da freue ich mich drauf. Ich habe zu einem Arbeitskollegen jetzt wieder Kontakt, den ich während meines FSJs kennengelernt habe und, ähm ich freue mich, den wiederzusehen. Das, das, diese Möglichkeit habe ich, hätte ich nicht in einer monogamen Beziehung. Habe ich durch zwei monogame Beziehungen auch immer wieder hinten angestellt. Aber das ist was, ich freue mich darauf, diesen Menschen wieder kennenzulernen und ganz okay. neu ja. kennenzulernen. Und das gibt mir diese, diese No-Mono-Einstellung. Menschen, die ich gerne habe, immer wieder neu begegnen zu können, ohne mich an, an äh, Sachen halten zu müssen, sondern in ja. dem Moment.
0: Cooler Punkt. Das habe ich auch ein paar Mal erlebt mit gar nicht so direkt Mono oder Non Mono, egal, aber dass auch an Menschen dranbleiben. Mhm. Also ich hatte eine tolle Person, die ich, ach, das war sie Anfang 20 und ich war einfach viel Jahre älter und es hat überhaupt nicht funktioniert, obwohl wir eine Beziehung versucht haben. Das war mhm. die letzte klassische Beziehung, die ich versucht habe. <lacht> Vier Wochen Drama. Geil. Wir haben uns jahrelang <lacht> immer wieder gesehen und äh, ich habe sie sogar mal irgendwo in Frankreich besucht, als sie da auslandsjahr war. Das war auch total cool und mhm. gezeigt, ich finde dich interessant und ich mag dich irgendwie als Person und mal gucken, was so passiert. Und dann äh, hatte ich einfach mal eine Phase, wo ich so einsam war und wir haben tatsächlich oft auch schon gekuschelt und sie meinte immer so komm, hier ich zeig dir mal wie das, äh, haben jetzt einfach schön Sex. Mhm. und ich so, aber damals hat das doch überhaupt nicht funktioniert, mhm. aber das war halt fünf oder sechs oder sieben Jahre später Ja. und dann war es anders und für ein, zwei Jahre großartig. Und jetzt hat sie in Monogam, nein, sie ja. hat geheiratet. <lacht> Ganz überraschend oh. kam eine Karte an Briefkasten. Schön. Aber das ist ein sehr cooler Mensch, leider habe ich die beiden die selten jetzt noch mhm. gesehen Ich würde sie gerne mal wieder sehen, aber das zeigt auch wieder diese Entwicklung auf Zeit, wenn man an Menschen bleibt, mhm. ohne auf ein bestimmtes Ziel auszusagen. Ohne als äh, Trophäenjäger zu sagen, jetzt muss ich die Frau aber endlich mal knacken mhm. und dann mal gucken, was wir uns jeweils zu bieten haben. Genau. Wir waren auch zusammen einmal Silvester unterwegs, als, ich bin ja kein Silvester-Fan, als äh, besondere Tour, die ja total toll in Erinnerung ist. Mhm. Und äh, was haben wir noch gemacht? Wir waren einmal in Kopenhagen und Malmö zusammen. Oh, also, auch schön. Eine Urlaubstour, die dann nicht super gut geendet ist, weil wir gemerkt haben, dass wir doch verschiedene Vorstellungen haben über unseren Weg vor Ort mhm. und dann haben wir es einfach nicht mehr so weitergemacht. Ne? Genau. Aber ja. fünf oder sechs oder sieben ganz unterschiedliche Erfahrungen und immer ein paar Jahre dazwischen.
1: Mhm. Ja. Ich finde, äh, Sex finde ich da tatsächlich einen sehr das spannenden Punkt. So. Genau, Dass der sich verändert. Wenn Man hört, ja. dass gerade in, in festen Beziehungen, wo man über Jahre zusammen ist, der Sex besser wird. Das konnte ich nicht glauben. Ich war lange Zeit Verfechterin von One-Night-Stands. Der Kribbel, die Aufregung, das Neue und irgendwie... Ähm, wild und hemmungslos und Egoismus und jetzt aber und wir sehen uns nie wieder und das wissen wir deswegen brauchen wir uns jetzt für nichts zu schämen ähm, mittlerweile verstehe ich und das auch mit diesem Moritz das war so ein Ding der Sex hat irgendwie für mich nie funktioniert wir hatten am Anfang hatten wir diesen Sex äh, den Betrugssex ja. um, das fand ich das war ich fand ihn toll und ich wollte dass er mich toll findet und der Sex war schlecht das war mir aber egal
0: weil es vielleicht Kompliment war ist Betrugssex ein Kompliment Denk, vielleicht ne mich? macht dann gerade das jetzt hier? Genau, Egal, läuft.
1: genau. Und das hatte ich im Kopf, als wir dann nochmal zum dritten oder vierten Mal begegnet sind, ähm, ohne dass der Kontakt hier abgebrochen ist. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, also wenn es jetzt irgendwie so ist, dass wir dem kein Etikett geben, wir sind jetzt beide wieder Single äh, und wir mögen uns und wir möchten auch Körperlichkeiten zulassen, dann muss ich jetzt mal gucken, wie wir das mit dem Sex hinkriegen. Und ich, na, ich hatte halt so eine Blockade im Kopf. So, der Sex ist nicht gut, weil er erwartet das, ich kann das aber nicht geben. Und dann aber nochmal neu zu entdecken und ganz neu darüber reden zu können, wie wollen wir denn Sex miteinander haben und was muss dafür jeder beitragen. Und dafür dann dieses, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, bei sich immer wieder neu begegnen, einfach mal wegstreifen, was man vorher von den Menschen wusste. Einfach mal alles fallen lassen und ähm, zulassen, dass man dem Menschen, so wie er jetzt gerade ist und wie man jetzt selber gerade ist, komplett neu begegnet und vollkommen außer Acht lässt, wie man vorher miteinander war. So. Und dann entwickelt sich was komplett Neues, so. ein komplett neuer Impuls. Ähm, das kann ich tatsächlich auch theologisch jetzt begründen, ja. es gibt die äh, Prozesstheologie, die aus der Prozessphilosophie von Alfred North ja. ähm, genau sich entwickelt. Ich, <lacht> ich glaube in dem Theologen, ja. ja genau. Und das war was, das hat mich wirklich geflasht und das hat mir auch bei diesem Beziehungsding sehr viel Rückendeckung gegeben in theologischer Hinsicht.
0: Kannst du mal kurz. Hören äh, mhm. die es nicht kennen. Ja,
1: also die Prozesstheologie ist ähm, eine. Na, ich ich versuche mal runterzubrechen. Im Grunde geht es darum, dass sich alles, was um uns herum sich befindet, ist, also es ist eine Kosmologie, ist keine Anthropologie. Es bezieht sich also auf alles, auf den Menschen, auf die Umwelt dass sich alles in einem stetigen Prozess befindet. Und ähm, Erlebnisse sind Dinge, die wir genießen können. Also nicht im Sinne, wie ich eine Sahnetorte genieße, sondern etwas, das ich, also ein Erlebnis ist ein Genuss für mich. Und das kann ein, ein guter Genuss sein, weil es mich weiterbringt, weil es ein neuer Impuls ist oder es ist ein, 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 ein ja, ein, nichts sagen da, weil ich mich nicht verändere. Also ich bleibe einfach im Bett liegen und mache nichts. Und das ist halt ein Übel, weil ich die Weiterentwicklung von einem anderen Menschen durch mein Handeln ähm, ja, beeinträchtige. Also wenn ich den Baum abfälle, dann habe ich ihm die Chance genommen, sich weiterzuentwickeln. Und ähm, das finde ich bei Beziehungen kann man das eins zu eins übernehmen. Die Idee davon, dass Gott immer und gut Gott ist, das ist muss man noch dazu sagen, der Urgrund aller Möglichkeiten. Das heißt, Gott setzt neue Impulse und Gott bietet dem Menschen immer wieder in überredender Liebe, ja. Ähm, ja, wahrscheinlich eher überzeugender Liebe, äh, bietet er ihm immer wieder Möglichkeiten an. Hier, mach doch das mal, probier doch das mal. Und uns Menschen ist dann die Wahlmöglichkeit gegeben, Mache ich das oder mache ich das nicht? So, beende ich jetzt diese Beziehung mit diesem Menschen, weil er mich vielleicht in dem Moment gekränkt hat? Oder gebe ich dem nochmal eine neue Chance, in der Hoffnung, dass es was Schöneres wird? Und da finde ich, das passt. Das ist auch was, wie ich meine Gottesbeziehung gerne lebe. Klar bin ich nicht immer d'accord mit, mit unserem Herrn und Schöpfer. Aber das ist ja das, was die Beziehung erst dynamisch macht. Und wenn ich aber nicht das Handtuch werfe und sage, komm, jetzt reicht's, kein Bock mehr auf Theologie, sondern immer wieder sage, okay, jetzt gehe ich da aber nochmal rein. Jetzt gucke ich nochmal, wo hapert es denn. Und... Wie komme ich da auf die nächste Ebene? So, wie, kann ich, wie kann ich auf die nächste Beziehungsebene mit Gott kommen? Was bietet er mir an? Welche Möglichkeiten habe ich denn? Ja. Und da führt das Ganze dann wieder zueinander. Ne? Wie gestalte ich meine zwischenmenschlichen Beziehungen? Und welchen Input hat das auf meine Gottesbeziehung? Und dann befruchtet sich das sehr, sehr schön gegenseitig im, im Rahmen dieser Prozess Theologie, die ich ja. ganz fantastisch finde, tatsächlich.
0: Kann man noch mehr darüber hören, das ist, glaube ich, in einem wundervollen Podcast? Frage.
1: Mm, genau. Und
0: leider haben die uns den Titel geklaut für diese Folge. Dort gibt es eine Folge namens Fromme Ficken, die kann ich sehr empfehlen. Mm. Deswegen ist der Titel für diese Folge hier bei uns vergeben. Also <lacht> mal gucken, wie diese Folge heißen wird. Ähm, da haben sie ähm, aus theologischer Sicht mit einer Frau gesprochen, die über Lust der frauen Podcast damals hatte, vor vielen Jahren. Kann man sich wirklich mal anhören, verlinke ich auch hier. Mm. In späteren Folgen kommt das Thema, was wir gerade hatten mit der Prozessologie, auch gerade wir haben jetzt vor kurzem angefangen, mehr Folgen zu machen. Da ist es auch nochmal drin. Das kann ich mal verlinken, es vor zwei oder drei Folgen. Ja, fand ich super schön. Also sehr schlauer, sehr toller Podcast. Und ich kenne zwischen drei und vier sehr kluge Tedu. Mhm. Einer fandest du und die anderen sind
1: <lacht> Genau. Ja, ja, sehr schick. Genau, also wie verbinde ich, um das mal kurz abschließend... Äh festzuhalten, auch für mich selber tatsächlich. Sind ist immer spannend, wenn man dann nochmal über seine eigenen Anschauungen redet und merkt, oh, da kann ich das auf einen Satz zusammenbringen. Also die beiden großen Stichpunkte, wo ich meine offene Sexualität und meinen sehr tief verwurzelten, mittlerweile tief wurzeln schlagenden Glauben zusammenbringe, sind einmal die nächsten Liebe und das Beziehungsgeschehen als Prozess, sowohl in, in ja. Genau. <lacht> ist es
0: ein Prozess, das ist es eine Reise. Ja, ist es ist nie fertig.
1: Ja, und es wäre auch schade. Und
0: das ist vielleicht so das Schlimmste, was mir beigebracht wurde: das, äh, das Template erfüllen und ist noch fertig. Und hätte, wenn ich das Template erfüllt hätte, wahrscheinlich nicht, gefragt fragen jetzt. Und das ist ja, was glaube ich, sehr viele durchaus haben und jetzt und merken, eigentlich ist man noch Weg zu gehen. Ich bin allem erst am Anfang, kurz ja. Ich, ja, oder sowas, wenn ich es hier nicht, nicht so reflektiert vielleicht ich,
1: ja, und Wege sind, ähm, sind immer da. Ne? Also, selbst wenn ich sage, es ist, ist eine Hoffnung, aber als Christin kann man ja, ist man ja Profi im Hoffen. Ähm, wenn ich dann diesen einen Mann finden sollte, mit dem ich, mit dem ich dieses Projekt Kinder und Familie angehe, ja. ähm, und zwar so, wie ich mir das wünsche, ne? dass man dann sagt: Okay, die Mutti fährt jetzt am Wochenende in ihre Studienstadt, Leute treffen. Und was macht die Mutti da mit den Leuten? Naja, was die halt so machen. Tagung. <lacht> Tagung oder, oder sich mal wieder kennenlernen aufs Neue, weil man sich jahrelang nicht gesehen hat. Und mein, mein Partner, mein Mann dann macht das auch für sich. Dann ist natürlich die, die Gefahr, dass man dann, wenn dieses Projekt Kinder durch ist nach 18 bis 25 Jahren, dass es dann nichts mehr gibt. Weil man dann ja, wenn man merkt,
0: Pfad gewesen ist, glaube ich schon, dass es da was gibt. Man muss natürlich gucken, wer genau. Zeit voneinander hat, was es dann in dieser Zeit gibt, also genau. man gemeinsam füllen kann oder neue Projekte getrennt oder zusammen braucht. Aber genau. wenn man sich erlaubt, nach dem Pfad zu bleiben, auch in Bewegung zu bleiben, glaube ich, ist es einfacher. Aber ich war ja. nie an dem Punkt, mal Kinder gehabt zu haben, die das Haus verlassen haben.
1: Ich glaube, auch mit Kindern hat man dann erstmal genug Input ja, ich für glaube, den das Prozess. Halt das
0: Problem, genau wahrgenommen zu haben, zumindest, dass man, wenn man 20 Jahre genau dieses Thema zusammen hatte, dass da keine... Die gemeinsame Pfad waren halt die Kinder. Und dieser Pfad ist dann plötzlich äh, gesperrt. Oder der der
1: das ist dann der selbstständig, ne? Der Pfad ne? geht seinen eigenen Pfad. Genau, genau. Da, genau. Der, der Weg geht seinen eigenen <lacht> Weg. Und dann
0: ähm, ist da erstmal so ein Vakuum
1: Genau. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass man dann was Neues findet. Na, ja. Dass man dann sagt, oh, das jetzt haben wir... Vielleicht
0: gehen wir zusammen da noch ein bisschen kaputt. Genau, genau. Das, genau. das Beispiel. Das kann auch alles ja, und das ist
1: ja wieder der Anfang von einer, von einer ja. verrückten Reise, ne? oder man fängt an zusammen Bücher zu schreiben, oder man fängt an ja, sich gegenseitig einfach. bei irgendwas zu, oder man ist einfach für sich bei sich und freut sich. Oder man
0: so. macht gemeinsam einfach ein bisschen mal eine Dating-Plattform auf, um andere Menschen kennenzulernen, zu gucken, was man mit ihnen findet. Ja. Vielleicht auch ins Paar. Es gibt ja auch Dating, also ist, ich finde es auch nicht gut abgebildet, wenn ein Paar datet, weil das... Ja ist immer noch auf eine Einzelperson zugeschnitten, zumindest bei den Plattform, die ich kenne. Aber Paare, die daten und gucken, was für Menschen sie finden, mit denen sie alles Mögliche machen, ja. finde ich cool. Find ich super cool. Ja.
1: Vielleicht muss es auch gar nichts Ausgefallenes sein. Also meine Traumvorstellung ist tatsächlich, ich sitze auf dem Sofa und lese mein Buch und mein Mann, mein Partner sitzt neben mir und macht, was ihn glücklich macht, wo er bei sich sein kann. Und dann ist das unser Ding. So, wir sind so bei... Uns selber, wenn wir miteinander sind, dass wir gar nicht viel mehr brauchen. Dass wir die Welt einfach vergessen können. Und das ist doch. Dann brauche ich auch keine Swinger-Partys. Ja. Ne? Ja, <lacht> ähm, ja, gut, irgendwann ist das Buch auch durch, aber das wäre doch, wär doch schön.
0: War das für ein Fall, dass man erstmal keinen Plan hat und sich da leer oder gelangweilt fühlt? Ich habe es auch ja. halt mal meinen eigenen Eltern erlebt. Mein Vater läuft halt. Mit dem Rentner ist jeden zweiten, dritten oder vierten Tag einen Marathon, der, mhm. der läuft hat, auch weg kann halt nicht die Zeit mit seiner Partnerin verbringen. Ja. Was ich sehr schlimm und sehr schade finde. Die haben keinen gemeinsamen Pfad, schon lange nicht mehr. Und auch ja. keinen Weg gefunden. Werden ja schon nicht mehr finden, da was draufzusetzen. Also ihr gemeinsam ist es halt, dass er das Geld heranbringt und sie das Essen zusammenstellt. Ja,
1: ganz klassisch, ne?
0: Super klassisch. Das hat mich ein bisschen <lacht> abgeschreckt. Aber das ist halt immer ein Thema für eine andere
1: Folge. Ah, ich verstehe das, ich verstehe ja. das, ne? das. ist dann ich glaube, es kann erfüllend sein, wenn man nicht mehr Erwartungen hat. Aber dafür muss man sich selber dann schon sehr Sieht das nicht so aus, zurückstecken. <lacht> Sie haben mal
0: halt die Enkel das
1: Projekt. Stimmt, das kommt dann ja auch wieder. Ne? Das aber bei meinen Großeltern so. Die haben sich dann einmal im Jahr richtig auf uns gefreut. Und da war dann auch Party zwei Wochen lang mit Oma und Opa. Und da rede ich mit meinem Opa heute noch drüber. Ne? Oma ist jetzt verstorben, aber mein Opa erinnert sich immer noch gerne daran zurück. So. Da waren die Enkelkinder da und da haben die sich Zeit für genommen beide zusammen und Sachen veranstaltet mit uns, da träumen andere Leute von. Also hier nochmal fetten Gruß an meine Großeltern, die sich wirklich also sehr liebevoll um uns gekümmert haben. Und das haben sie aber zusammen gemacht. Es war nicht so, Oma hat gemacht und Opa hat das gemacht, sondern beide. Beide waren da.
0: Das kann auch genauso gut ja. sein, einfach nach der Kinderprojektzeit zu sagen, okay, wir beginnen getrennt was Neues. Ja. Das ist da auch zu selten, ich, ich bin da ganz hoch erstaunt, wenn sich dann Menschen im Alter trennen und das in Freundschaft tun. So, okay, wir machen jetzt einfach getrennt was und bleiben aber im Kontakt. Ja. Naja, jetzt haben wir so ein bisschen andere Stränge aufgerissen, die vielleicht nochmal für andere Folgen taugen. Ja. Ich habe nochmal die Aufforderung an euch hören, und gern uns uns nochmal zu schreiben. Man kann das tun über das Repressum des Podcasts, weil danach ja gefragt wurde, sagt ihr jetzt dazu, da ist eine Mailadresse und die ist auch durchgeschaltet, zumindest zu Mila und mir. Und wenn es Rückmeldungen zu dir bekommst, du das natürlich auch. Ähm, da auch nochmal den Dank. Es gab einen Tipp für ein weiteres Interview, was ich demnächst führen werde. Kommt am Freitag. Das hat äh, also geklappt. Mit einer... Ach, ich weiß noch nicht. Und äh, wenn ihr da noch Tipps habt, Anmerkungen, alles zu uns, die Mails, die ihr schreibt, sind ganz, ganz großartig. Ja. Ich sage mal Danke für den Einblick. Ja. Ich finde jede äh, Person, die dem Podcast nicht ihre Beziehungsbiografie hinzufügt, ist immer ein Gewinn. Mhm. Super,
1: super. Danke für die Möglichkeit. Ja, für die <lacht> Hat mich sehr gefreut. War schön.
0: Dann wünsche ich euch noch alles Gute. Bleibt in bleibt gut, bleibt bleib offen bleib und bleibt reflektiert in deiner Beziehung. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.